0: 皆さんこんこにちはドイツ語講師ののまです7月28日日金曜日の配信がスタートしました現在私はドイツブレーメンを離れてヘッセン州フランクフルトの近くにある小さな町ブッツバハっていうところに来ています約2ヶ月間住んだブレーメンを離れてちょっと寂しかったんですけどブッツバハもですね小さくて可愛らしい町で。気に入っていますドイツの人からも「それどこ?」って言われるぐらい小さい町なんですけど気になった方はよかったら Google マップ等で調べてみてください。B-U-T-Z-B-A-C-H、って書いてブッツバですなんだかんだ今回のドイツ滞在は私にとって5回目の滞在になります。5回目ととなるるもうだいぶ慣れてくるんですけど一回目初めてドイツに来た時はやっぱり知らないことだらけでした今日のポッドキャスト配信ではこれからドイツへ初めて行きますっていう当時の私みたいな方に向けてこれ知っておくと多分いいと思いますよっていう情報をたくさんシェアしていこうと思います初めて来た時の私もそうだったんですけどまあなんとかなるだろうっていう感じで来て全然なんとかなるんですけどやっぱりあ,あれこれ初めから知っておけば結構楽だったかもなスムーズだったかもなもっとストレスが減ってたんじゃないかなみたいなことも実際にありましたそういったものを中心に今日はドイツ語も交えながら紹介していきますドイツへ行ったことがないけれども将来的にいつか行きたいと思っている方あとは過去に行ったことがあるけれどもかなり前のことなのでもう一度情報をアップデートしておきたい方よかったら最後まで聞いてくださいというわけで今日のテーマドイツに初めて行く人が知っておいた方がいいことやっていこうと思いますカテゴリー別に色々と紹介していけたらと思っているんですけどまず一つ目のカテゴリーが D ィトワレテトイレですいきなりトイレって感じだと思うんですけど私的にもそうだし他の人が言っているのを聞く限りでもやっぱりトイレってね日本のトイレ素晴らしいいなとと思うことが多いですまず私がすごくびっくりしたのがトイレが有料でであることですもちろん公共のトイレだったり無料のトイレっていうのもあるんですけどかなり少ないです。で、あったとしても結構汚いことが多いです。日本ってどこ歩いてても上見たらこうトイレこっちですよっていう標識があったりとか、あと無料のトイレすごく綺麗だったりとか、まずトイレが有料っていう考えがないと思うんですけど、ドイツは有料なことが多いです。有料はちなみにドイツ語で kostenpflichtig っています。無料っていうのは kostenlos とか、言えます有料」ってじゃあどれぐらいってなると思うんですけど昔私がそれこそ初めてドイツに来たドイツ留学をしていた時が今から7年前の2016年の9月に初めて私はやってきたんですけどその当時は50セントとか1ユーロでした,ただ今私がドイツにいて2023年現在いろんなところを歩いていて。よく見かけるのがだいたい1ユーロか 1.5 ユーロになっていることが多いです。2ユーロはまだ見かけたことがないです。でもやっぱりこうインフレになっているのをね、すごく実感します。で、そういう時って小銭があるとすごく便利なので小銭っていうのを携帯しておくことをおすすめします。今の有料についてなんですけど常にあるとは限らないっていうのも知っておくポイントかなと思います。日本ってさっきもちょっとお伝えしたように、どこを歩いてても基本トイレはあることが多いと思うんですけど、ドイツだと常にあるとは限らないです。例えば日本も電車の中ってトイレあると思うんですけど、ドイツも電車の中トイレあることが多いです。で、この電車のトイレは無料なんですけど、ただ時々壊れていることがあって使えないみたいな状況があったりします。壊れているっていうのはドイツ語でカプーチって言います。あとはスーパーだったりとか街の中とかは歩いててもなかなかトイレに巡り合えないことがあったりするので家を出るときはもう必ずトイレに行っておくとかあとはお子さんとかがいてなかなか自分でコントロールできない状況にあるときは緊急時っていうのはパン屋さんとかカフェに駆け込むことをおすすめします。パン屋さんはドイツ語でベッカー街、カフェはカフェっていう風に言います。パン屋さんとかカフェとかでもちろんちょっと何か買って買ったついでにそのトイレを利用させてもらうっていうのもありですしもう本当に緊急の場合はトイレ使ってもいいですかっていう風に聞いてで、もしかしたらちょっとお金がかかっちゃうかもしれないんですけど利用させてもらうのがいいいかなと思います。今回2023年ドイツに来てレストランとかカフェとかに行って結構びっくりしたのがそのトイレの前に張り紙っていうのが貼ってあって「このトイレは私たちのレストランとかカフェに来てくれているお客様のためのものですよ」みたいなことが書いてあったりします。でこのカフェとかレストランの利用者ではない人っていうのは例えば1ユーロお願いしますみたいな感じで書かれてたりします。でファストフード店的なところ例えばマックとかあとはバーガーキングとかそういうところではレシートとかにその印字されてるんですねパスコードが。でパスコードを打ち込まないと入れなくなってるみたいなことがあったりします。日本だとと緊急時とかはコンビニに行ってでパパッと借りてみたいなことがすぐできるんですけど結構ドイツだと何かしら聞かないといけないとかでもしかしたらお金がかかる場合もあるっていうのは覚えておくといいかなと思います以上一つ目のカテゴリートイレでした二つ目のカテゴリーが散歩です街歩きとか散歩の時の話です散歩はドイツ語でデアシパチアガンクっていう風に言いますドイツで外を歩くときに気をつけたいことが2つあります1つ目が自転車専用レーンっていうのがあることが多いので注意してください自転車はドイツ語で das Fahrrad っていう風に言います自転車専用レーンっていうのが時々日本でもあるかなと思います歩行者と自転車とあと車とっていう風に3つレーンがあることがあるんですけどこの自転車専用レーンっていうのがかなりこちらの人たちですねドイツの人たちっていうのは厳密ににここは自転車ののための道だっていううていいいう風考える人が多いですもちろんルールとしてはそうなんですけど例えば私が実際に留学中にあった出来事だったら自転車専用レーンであるっていうことを何も考えずにその上を歩いてしまっていたんですね。でも全然自転車いなくて気づいてなかったんですけど後ろか前からか自転車の人が来てもうすっごい勢いであのビュンっていう風に横を過ぎ去っていてえ怖みたいな感じになったりとかでまたある時はですねこれ結構私文化になれるまでに時間がかかったところの一つなのでその時も私が悪いんですけど自転車専用レーンを何も考えずに歩いてしまっていて。なんかもうすごいあの勢いでベルを鳴らされたりだとか結構ね怖いですドイツの国民性としてまあ一概にね国民性っていうのはこうっていう風うに個人に対しては言えないんですけどただ一般的によく言われているのがルールに厳格っていう風に言われることが多いですなんか皆さんその船にみんなで乗っていてで飛び込まないといけなくなってで、この人たちにはこの国民の人たちにはこういうふうに言えばいいよみたいなそういう風刺的なの聞いたことありますかね例えば日本人に対して言った方がいいいのは、みんんな飛び込んでますよっていうセリフだったりでで、すねで。これがドイツ人に対してだとどうなるのかっていうと私の記憶の限りでは「飛び込むのがルールです」っていうふうに言うとドイツ人は飛び込むみたいなことを聞いたことがあります。ありますでこの風刺の話が表している通り結構ルール厳格な人が多いんですけど特にこの自転車専用レーンっていうのは厳格だなとこう私の感感覚的には感じますなので自転車専用レーンがある場合基本的には色が分かれていることが多くて分かりやすく気づけるようになっているので皆さんは歩いている時は歩行者レーンを歩くようにしてください。散歩待ち歩き関連もう一つですこれはですね特に気をつけるとかではないんですけど知っておくといいのかなと思うのが喫煙者が多いですタバコを吸う人めっちゃ多いですタバコを吸うっていうのはドイツ語でハウヘンって言います街の中とか歩いててもタバコの吸い殻めっちゃ落ちていることが多かったりとか外でやっぱり吸う人がすごく多いです日本って外で吸うにしても喫煙者ルームみたいなのが設けられていてそこで吸わないといけなかったりすると思うので結構私はこれドイツに来てびっくりしたことの一つでした。これもまあ頭の片隅にちょこっとあるとうわタバコ吸ってる人多いみたいな感じでびっくりしなくて済むのかなと思います以上「散歩待ち歩き」のカテゴリーでしたこの次の次カテゴリー、電車いきます。電車はドイツ語で、デ e ツークまたはディーバーンっていう風に言います。JR 的な、これは Japan Railway の略ですね。のがドイツで行くと、ドイツバ s c って言います。d b の略称で親しまれています。親しまれているというか、なかなかいろんなトラブルで問題になっていることが多いんですけど、その話をこれからしていきます。まずはじめに、これは実際私が知らなかったことで、ちょっと今思い返すと恥ずかしかったりもするんですけど、ドアを開けるときっていうのはボタンを押して開くっていうシステムになっていることが多いです。ドアの真ん中あたりにボタンがあります。で、駅に着くとそこが緑色に光っていることが多いです。で、それを押さないと開かないことが多いです。大きい町だったりとか人がよく降りる駅とかではそこを押さなくても勝手に開いたりするんですけど特に大きくないところとかあんまり人の乗り降りがないところだったりとか場所によっては押さないと開かないシステムになっていることが多いので注意してください。私が実際1人でドイツに初めて来た時に電車に乗っててで降りたくて降りる人が確か私1人だったので。ずっとドアが開くのをドアの前で待ってたんですけど、目的地についてるのに全然開かなくて、で、じゃあ見かねた周りの人が代わりに押してくれて、あ、押さないといけなかったんだっていうふうに気づいた過去があります。当時は周りに優しい人がたまたまいてくれたから良かったんですけど、そうじゃない可能性もあると思うので、知っておくといいかなと思います。電車関連二つ目が改札がないことです。これも私全然知らずに来てびっくりしました。改札はないんですけどもちろん切符っていうのは必要です。券売機はありますのでチケットは必ず買うようにしてください。改札がないってことはじゃあ実際には誰でも乗れるってことって思うかもしれないんですけどそうです。こうなんて言うんですか、事実的には誰でも乗れますでただ時々コントロールの人が回ってきますでその時に有効なチケットを見せることができないとだから無賃乗車している状態だとお金罰金を払うことになるので注意してください「無賃乗車」っていうのはドイツ語で「シュワーツファーレン」っていう風に言います「シュァーツ」っていうのが黒い「黒くいく」っていうので「シュァーツファーレン」無賃乗車をするっていう動詞になりますここでややこしいのがチケットを買うだけじゃダメで買ったチケットに基本的には刻印しないといけません打刻機っていうのが駅のホームだったりあとは電車の中にあることが多いですで、その打刻機にピッっていう風に入れてでそこであの時間とかが印字されるのでそこで初めてちゃんと有効なチケットっていう扱いになります。電車の中でコントロールがあった時に、チケットは持ってるけど打刻はしてないっていうのを罰金の対象になるので気をつけてください。実際私の友達や知り合いでこのルールっていうのを知らなくて罰金を払うことになった人っていうのを知っています。旅行者で知らなかったんですとか、ドイツに初めて来てわからなかったんですっていうのは基本通用しないので、この辺はちょっとですねかなり厳しいので気をつけてください電車関連で知っておいた方がいいことまだまだありますここからがドイツ鉄道ドイツ版らしいところになってくるんですけどまず一つ目遅延がめちゃくちゃ多いです遅延っていうのは die Verspärtung っていうふうに言います多分ドイツに住むことになったら嫌でも覚える単語の一つだと思いますそれぐらい毎日何かしら遅延しています遅延よりは少ないかなと思うんですけどそれでも日本じゃまあありえないなと思うのがこの次突然キャンセル運休になっていることも多いです電車がキャンセルになりましたっていうのが「ツークフェイトアウス」っていう表示されていることが多いです30分前まではアプリでは電車動いてるって書いてあったのに実際に駅に行ってホームの電光掲示板見てみたらツークフェイトアウスキャンセルになりましたって書いてあるみたいな状況も割とまああります珍しいことではないです日本だとまあねありえないですよねでこの遅延とかキャンセルとかっていうのがもうめちゃくちゃ頻繁にあるのがドイツェバーンになりますなので電車だったりバスだったりとかで何か旅を考えられている方多いと思うんですけど私は基本車使わずに公共交通機関のみ使っているので全然できるんですけどただハードなスケジュールっていうのはやめといた方がいいかもしれないですこの次に紹介したいのがホームの話です日本だと結構エスカレーターあることが多いと思いますエスカレーターはドイツ語で、ホールトレッペって言いますただ、ドイツはないことが多いです。これもまあ、頭の片隅に入れておくといいかなと思います。で、その代わり、エレベーター、ディアアウフツークもしくはデ t h e e r トゥーっていうのは基本あることが多いです。何かしらの理由で階段が使えない場合、例えば、ベビーカーがあるとか、あと、ドイツの電車って、自転車を持って入っていいことが多いので自転車が手元にあるとかあとは旅行の時みたいにあのスーツケースが重いとかそういう場合っていうのはエレベーターを使うことが多いです。でただこれめちゃくちゃ時々困るんですけどエレベータータがが壊れれていることが割と割それなりりにありますなのでこれはですねもし壊れてたでも自分の力じゃどうしようもできないっていう時は他に助けてくれる人がいるかもしれないので、助けてくれませんかっていう風に聞いてみることをおすすめします。助けてくれませんかっていうのはドイツ語で、Können Sie mir helfen? っていう風に言います。ドイツの人は優しい人が多いです。なので、困ってそうにしていたら、あの何も言わずとも助けてくれる人も多いです。私も実際何度も助けられてきましたし、そうじゃないシチュエーションの時はぜひ自分からですね助けてくれませんかっていう感じで伝えてみると何とかなると思いますのでそこはご安心ください。私の助けられたエピソードとしてはちょっとこれは電車とは離れるんですけどドイツに初めて来た時私鍵の開け方がなんかうまくできなくて鍵自分で開けられなかったんですね。なんかちょっと難しいんですよね、ドイツの鍵。半回しでカチャってなる感じなんですけど、なんかそのコツが全然つかめなくて、私は寮に住んでいたんですけど、寮の共同部屋とかじゃなくて、ルームシェアではなくて一人部屋でした。なので自分で鍵を開けるしかなかったんですけど、それができなくて初めの一週間ぐらい、ずっとドアの前で誰かが来るのを待ってました。でですねで。誰かがドアの前で来たら「ちょっと助けてくれませんか」っていう風に言って多分相手的には「鍵が開けられないってどういう状況?」みたいな感じだったと今思い返したら思うんですけど寮の全体の入り口の鍵とあと自分の家の鍵っていうの2つを助けてもらうっていうのをしてもらっていました。何事もですね、はじめは難しいことがたくさんあると思うんですけど、こう、気兼ねなく助けてくれる方が、ドイツの人は多いので、その辺はですね、困ったことがあったら、相談して、言って、質問してっていう風にやっていくといいのかなと思います。以上、電車についてでした。この次のカテゴリー、飲食店系いきます。飲食店に入ること多いと思います。飲食店、レストランとかカフェっていうのはドイツ語で、das restaurant と das café っていう風に言います。ここで日本と違うのが、基本チップを渡します。もちろんチップは義務ではないので、払わないといけないっていうわけではないんですけど、ただ払ってない人を私は個人的に見たことがないので、まあ、ほぼ義務に近い感じじゃないかなとは思います。チップはドイツ語で d a s リンク drink c っていう風に言います。どれぐらい払えばいいのってなるかもしれないんですけど、だいたい全体の料金の5から 10% ぐらいが多いかなと思います。で、この辺に関してはもうそれこそ義務ではないので、絶対 10% とか 5% 以上とかそういうのはないです。ドイツの人たちがやっていることが多いのが、例えばお会計が 13.5 ユーロだったとすると14ユーロでお願いしますっていう風にこの波数を切り上げるっていうことをやっている方が多いですこれをレストランとかカフェのお会計の際に言うときは例えば 13.5 ユーロですって言われたらこうカードでもいいですし現金だったりを出しながらフィアチェの応用法をビッてっていう風に言うとあチップを入れて14ユーロでこの人は払いたいんだなっていうのを店員さん分かってくれます。払いたい金額プラス、応援をビッテっていうだけなので、簡単かなと思います。もう一つこれも知っておいたらいいかなと思うのが、日本だと居酒屋的な感じで、いろんな料理をみんなで頼んで、みんなでシェアするっていう文化があると思います。このシェア文化、ドイツでは基本ありません。自分のプレートは自分で注文して、それを自分が食べるっていうスタイルが。基本になります。これも頭の片隅に入れておくといいかなと思います。あともう一つが水っていうのは出てこないです。日本だと飲食店に入ると水っていうのは無料でもらえると思います。これドイツありません。水もトイレと同様有料になります。なので基本レストランとかでご飯を食べる際っていうのはメインの自分の料理っていうのとプラスアルファでドリンクっていうのを一緒に頼むことが多いです。もちろんドリンクなしでもいいんですけど結構ドイツの料理は塩辛いことが多かったりするのである方がいいんじゃないかなっていうのとこれもですね別にさっきのチップと一緒で払う義務はないけどもう基本払っている人が多いっていうのと同じような感じの暗黙のルール的な感じで飲み物を頼まずに料理だけ頼むっていうスタイルの人は一人も見たこと私は今までないです。それではこの次のカテゴリー買い物編いきます。買い物のポッドキャスト先週出しました。皆さん聞いていただけたでしょうか買い物をするはドイツ語で einkaufen でしたよね。前回のポッドキャストでもお伝えしたんですけど、まず一つ大事なことが挨拶をすることです。はじめにハローっていう風にぜひ言うようにしてください日本はねこういらっしゃいませって店員さんが言うだけでこちら側はいらっしゃいませとかこんにちはとか言わないことが多いんですけどドイツは基本店員さんもお客さんもハローっていう風に挨拶をしますここがハローじゃなくて例えば私が最近まで住んでたブレーメンだったらモインっていう人も多かったりだとかここのの挨拶言葉っっってていううは地域によって違うことがあったりします。もう一つ大事なことが現金を持っておくことです。カード払いっていうのがコロナ禍を経てだいぶできるようになってきたんですけどそれでも例えばカードの機械が壊れてたりだとかあと現金のみしか受け付けてませんっていうお店もまだまだやっぱりあります現金はドイツ語で「das バーゲ l d っていうふうに言います。私は基本ドイツにいるときはカード払いができるならカードを優先して使うようにしています。なので現金はだいたい50ユーロぐらい常に持っておくぐらいな感じのことが多いです。この次大切なことが私これ知らなかったんですけど日曜日はスーパーが閉まります。土曜日も結構時短営業しているところが多かったりします。ただ最近は私が留学していた頃に比べて土曜日も長くまでやっているところが結構あるなと思ったりもしますただ日曜日は基本閉まっていますすごく大きい観光都市とかではやっていることが時々あったりしますスーパーはドイツ語で「Der Zupermarkt」っていう風に言いますなので日曜日は基本的に食料品の買い出しとかが難しかったりするので注意してください。日曜日ってやっぱり静かに過ごす日っていう文化なので、一度これもポッドキャスト出しているので、気になる方はよかったらそちらを聞いてみてください。買い物編残り2ついこうと思います。まず1つ目が、スーパーの最後の会計システムっていうのが違います。どう違うのかっていうと、日本だとカゴを置いて、で店員さんがカゴからカゴに詰め替えながらこうバーコードをスキャンして買い物っていう風になることが基本だと思いますで最近はセルフレジとかもあってドイツもね私今回びっくりしたんですけどセルフレジ意外と増えていましたただ普通のレジってなってくるとドイツかなり違いますこれもね私初め全く知らなくて困ったところの一つでしたベルトコンベアみたいなのがレジに行くと流れています。黒いこうバンドみたいな感じですね。で、その上にまず自分自身で買いたい食材っていうのをすべて置いていきます。これはスーパーだけじゃなくて何かこうなんていうんですかね、普通のお店とかでもこうなっていることが多いです。ベルトコンベアの上に乗せたらそれを B っていう風にこれは店員さんが自分で操作してで、店員さんがバーコードをスキャンするところは日本と同じです。で、ただここから違うのが、スキャンしたものをそのままこちらにぽいっていう風にされるので、それを自分でめちゃくちゃ素早く詰めていく必要があります。これ私すごいびっくりしました。はじめにビルトコンベアに乗せるところも結構大変だし、で、次やっとふうって一息ついたと思ったらスキャンされたものがどんどん出てくるのでそれを袋詰め自分でしていくのも大変だしで、それをやっている最中に何ユーロですっていう風にお会計が始まるしっていうことで一人だとなかなか大変だなと私は未だに感じますもう一人ぐらいいて二人三人体制ぐらいだと結構心強いんじゃないかなと思います私はドイツ留学に行った初めですねこのシステムを全く知らなくて日本と同じようにカゴを置いたんですねレジの前に。じゃあ出してって言われて自分で出さないといけないのっていう風になってすすごく驚いいたのを覚えていますなんか今思い返すと本当に何も知らなかったんだな時々思うんですけど、まあ、こんな人でもねなんとかなったので。こういうのは知らなくても何とかはなると思うんですけど、ただ知っておくと、このびっくりみたいな衝撃が少なくなって、ストレスがより軽減された生活になるのかなとは思います。買い物編、そして今日紹介したいことのラストです。ペットボトルは捨てないでください。どうしてかっていうと、ドイツ語でファンチ、デポジットが返ってくるからです。ペットボトルだったりカンカンとかもそうなんですけどバーコードの部分を見るとファンチュって表示がされているものを見つけることが皆さんできると思いますこのファンチュっていうのはスーパーによくあるレアグッドアンナーメって書いてあることが多いんですけどこのファンチュのための機械のところに行って自分でスキャンするとファンチュ分ですね例えば25セントのなんだろうペットボトルを4つ持って行って4つスキャンし終わったらそれが1ユーロ分の割引クーポンとなって出てきますでそのクーポンっていうのはレジに行った時にこう買いたいものと一緒に置いておくと1ユーロ割引いてくれるっていうシステムになりますなので皆さんぜひペットボトルは日本だと捨てると思うんですけど捨てずに置いておいてスーパーに持って行ってファントとしてちゃんとお金を手に入れましょう。これもですね、別にやらないといけないっていう義務ではないので捨ててもいいんですけど、でもせっかく帰ってくるならもうもらった方がいいんじゃないかなと私は思います。はい、という形でドイツに初めて行く人のための教科書配信やってみたんですけど、皆さんいかがだったでしょうかすでに知っていたこと知らなかったこといろいろあったと思います紹介できなかったこと特に生活編ですね今回はどちらかというと旅行だったり短期滞在系だったのでそれ以外のもっともっと生活に関わってくるような話っていうのは少なかったです今日お話ししたこともお話しできなかったこともまとめて概要欄に載せておきますので見返したい方がいたら是非そちらを見てみてみください。もうそろそろ7月が終わりかけというわけで現在フォルモントでは8月のレッスン申し込みを受け付け付ています。全部で5つコースがあるんですけど私の個人的なおすすめは少人数コースです。グループで勉強できるコースになっていてプライベート1対1で受けるよりもリーズナブルっていうのとあと他の受講生がいて一緒に勉強することができるので自分も頑張ろうっていうモチベーションキープにつなぎやすいかなと思います私個人的にもこのグループレッスンっていうのが1対1のレッスンより好きです今年の8月は結構いろんなグループレッスン少人数クラスがフォルモントから出ますのでよかったら気になる方見てみてください概要欄にリンク貼っておきます少人数コースはどうしても日時固定のレッスンになるので毎回固定が難しいとか、この時間はちょっと無理だみたいな方がいれば、他のコースがおすすめです。他のコースで私がおすすめなのが、プライベートコース、もしくは私がやっている動画学習コースです。フォルモントは1ヶ月のみの受講もできますので、もしよかったら気軽にまずはホームページ覗いてみてもらえると嬉しいです。というわけで今日のポッドキャストは以上になります。いつかドイツに行きたい方またドイツに行きたい方是非その日を楽しみにしてドイツ語頑張っていきましょう。それではチューッ